1: 。
0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十一月九号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。打款人的志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师跟大家解说啊最新最重要的这个外电新闻。各位，呃，这个以哈的冲突啊，呃，过去这一个多月以来，真的是大家最关注的话题。今天我们仍然是要请刘老师在这个议题上面。多做解说。另另外另外，呃，澳洲的总理啊，艾班斯艾班尼斯啊，艾班尼斯他到中国去访问四天，诶、哎，这件事情恐怕也是大家所关注的啊。在在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。今天呢，三个报都对这个消息啊。呃认为是非常重要，至少《联合报》和《中国时报》都把它放在头版头条，另外《自由时报》也把它放在头版，可见它这个新闻的重要性。那也就是代理韵母打算要修法松绑了。然后我们来看看联合报的内文啊，呃，代理孕母政策争议将近三十年，卫福部部长啊、呃、薛瑞元昨天首度证实了，严拟中的人工生殖法修正草案将会纳入这个呃代理孕母的规范。那么国建署的署长吴昭君他也表示说，除了代理孕母，还扩及到同性婚姻以及单身女性，并且呢增订了儿童权益保障，预计啊明年出预告修法草案，那明年底送行政院去审议，少子化成为国安的危机。各阵营总统参选人纷纷都提出了政见了、啊。那么，民众党的总统参选人柯文哲，他九号就曾经邀请台湾代理韵母长期推动者陈昭资啊，对于这个呃谈代理韵母议题，呃，那么呃近日啊更传出要把呃具有深绿色彩的陈昭资列入民众。党不分区啊、呃、立法委员的名单当中，那柯文哲前天再提少子化政策啊，呃，承诺民众党将会率先推动修法。解除呃取卵法规的限制，并且将代理孕母纳入人工生殖法。呃，卫福部昨天就传出啊，这个态度啊也随之转变了。那么对于外界质疑呢，卫福部突然松绑人工生殖适用对象，跟柯文哲的这个相关的证件有关，而且呢时程还要拖到明年底才送行政院去审议。被质疑啊，呃，可能会不会是选前拆弹而已？那对此呢自身呃是。这个妇产科医师的薛瑞元回应说：“这和呃柯文哲一点关系都没有。”好，呃，因为他呃呃，这是我们看到今天联合报上面的头版头条讯息，同样也是中国时报头版头条。另外，我们来看看自由时报的头版头条是呃关注美美国的这个海防全球安珀计划啊。那么，台湾队已经加入了。我们来看看海洋委员会昨天在台北一零一大楼举办了全球互助安破台湾队成立暨海巡致敬典礼。那么，宣告台湾今年已经有一百一十八艘的渔船加入了由美国海岸防卫队所发展出来的啊、呃、安破海上互助救援系统。美国在台协会的呃处长。孙小雅，她也特别出行了这个活动。行政院长陈建仁他强调说，呃，这个活动其实啊，这个计划啊，彰显了台美海洋事务合作交流的深化，可以说是意义非常的重大。另外，我们还有一点点时间，再来看一看《自由时报》头版上面为您关注这个话题啊，这台湾跟英国签订签订了这个 EPT ETP。呃，继台美贸易倡议首批协定啊，台湾跟这个加拿大上个月完成了投资促进及保障协议之后啊，再完成了这个谈判了啊。那么，行政院的经贸办公室啊，昨天也宣布，台湾跟英国要、啊、正式签署提升贸易伙伴关系的协议。那这也是台湾首次跟欧洲国家。建立进一步的经贸关系的框架基础，双方同意呢就数位贸易啊、数位贸易还有投资以及再生能源跟呃近邻碳碳排啊这三项议题要展开谈判。好，以上就是今天我们看到各平面媒体头版上面比较重要的消息。现时间是早晨的七点零五分四十四秒，我们先进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线喽。
1: 。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分五十秒了啊！各位听众，我们此刻要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们来关注重要的外电新闻。老师早安！好，各位听众朋友，大家早。老师，从十月七号这个以哈爆发冲突以来，几乎每个礼拜您都会为我们来解说重要的这个最新的进展。这个礼拜最新的进展是什么？但是听说、啊、这个战士可以说是越来越，哎，你怎么说，死伤人数越来越多了？为什么他们不知道要要稍微节制一点呢、啊？
2: <笑>对呀、啊，所以这个这也是麻烦。你一转眼已经打一个月了啊！是啊，嗯，十月七号、十一月七号的一个月了。一个月了，那么最新的进展呢？以色列地面部队已经进到加沙市啊。本来在在周周末的时候呢，他们在围着加沙，围加沙市呢，就说四十八小时之内要进去，啊，那现在已经进去了，已经进去了呢。当然就是就是主要的，他们就就要抓这个，呃，他想说抓的哈马斯的这个领导人、嗯，啊，然后把他这个通讯截断，来铲除哈马斯，然后呢，就还要摧毁他这个北加沙的这些地道啊。所以他也派了工兵在后面啊，前面就飞机轰炸，地面部队进来，工兵就摧毁地道的这个入口啊，等等啊，呃，所所以这个他是纳塞尔胡子讲说，现在大概可能要要要几个月才能够把这些都清掉。啊，你说在国际上呢，呃，当然就这个像基斯文的外长会议也也呼吁啊，这呼吁，但是现在他呼吁什么呢？就是人道暂停。啊<音>，让这个他不是停火，所以这个用的用的词是非常非常精致的啊。呃，停火的话，纳赛尔湖当然不会，当然停火嘛。现在我这样一路顺风顺水，我打进去，我这样把哈马斯铲除，我现在停火不是功亏一篑嘛？啊，呃，不可能停火。那国际上的要求，很多人要求说你要这个，呃，不暂时的暂停，暂停让这个更多的呃人道援助的物资可以进去。<音>嗯啊，所以但是这个就是美国也压力，那以色列这边也有压力啊，这是这是这是第一个。那第一个，然后然后第二呢，然后很多国家呢，我们在上礼拜看到也召回驻以色列的大使，嗯啊，这大使，那么呃包括这个土耳其啦、呃约旦呐、啊、巴黎呐、啊、洪都拉斯、哥伦比亚、智利啊、非洲的查德啊，那拉丁美洲的呃玻利维亚呢是首先是跟以色列断交啊。嗯那这里面，这里面我们当然是看的什么特色呢？你看，像比如说，呃，像这个和有几个海湾国家啊，像巴巴林啊，或者呃这些国家，他们就是2020年川普时代，嗯，就说推动以色列跟海湾国家建交，而现在,在海湾的国家里面呢，像这些很多内部也有压力，说，哎，当初跟以色列建交对不对啊？呃，起码我们要这个叫呃给以色列点外交上的压力啊，嗯嗯、呃切断经贸关系啊，等等啊。那而且这些这些国家呢，很多就是除了中东以外，拉丁美洲国家很多。哦，那我们就觉得拉丁美洲那么远呢啊？你你就是拉丁美洲国家的一些报道指出，拉丁美洲觉得像地缘政治很重要，可是你们都没太关心拉美啊，啊嗯嗯，呃，拉美呢，除了呃锂矿，大家找的电池啊，找锂矿到拉美去找锂矿，要不然的话，其实不太重视这拉美要是发生。啊，要要要发生就发出声音了，表示我在这个重要的问题上，我们也有一点发生，也有一点一一席之地哈、啊嗯。嗯，以色列内部呢，哎，反这个呃纳萨尔胡的人也开始多了啊。那那么倒不是说不打仗，而是说为什么会有这个政策这样子呢？那是你你纳萨尔胡过去断断续续你执政了15年了、啊。啊，那这个问题，不管你是没有注意到哈马斯正在累积武器，或者你对巴勒斯坦的政策错误，不管你是呃从哪呃温和派或者强硬派，都觉得你纳特亚古你的政策要负责任的，要负责，所以很多人开始抗议啊，说是纳纳特奥古那必须要下台啊。那么呃更有更值得注意的是亚洲国家呀，那么东南亚国协这边的，尤其印尼、印尼啊、马来西亚这边也发生很多的这个。支持这是巴勒斯坦的这个呃这个群众的集结示威、嗯、啊，那抗议以色列，抗议以色列呢？那可是这里面重要就是亚洲国家很多国家它不全是穆斯林啊，亚洲国家标榜的东西标榜的是多种族啊，嗯，而、啊、且所以像新加坡啦啊什么就特别强调，哎，这些示威不能够破坏族群的和谐啊，嗯，那、啊、破坏族群和谐呢，就是有些有一些活动是禁止的。哦、啊，那耶，那这个这个呃，安华这边的嘛，而且安华这边说，那那那我是背书的，但是发现不会破坏族群和谐，但是是不是会破坏族群和谐？是不是会会影响到东南亚这边动荡？就是中东的冲突会被外溢到东协这边的啊？这其实也是我们逐渐逐渐放大我们的视野地平，就是我们的地平线拉远一点，这、就、个、是、看的这一圈一圈的、啊、这个涟漪效应，从内圈到外圈，其实可以观察的面还蛮多的。
0: 是，老师有。一个比较延伸出来的话题啊，就是当呃，刚刚您有提到，其实从川普时代就一直鼓励啊、呃、以色列啊、呃，或者是鼓励呃中东国家来跟以色列建交，当然呃，有了一些呃让中东问题和解了一项。迹象产生了啊，在也出现了、嗯，可是啊，如果这个事件再来看下去的话，呃，是不是这个中东的和平其实越来越远啊？这是一个问题。另外，另外，呃，你提到了这个东南亚的问题，呃，特别是嗯，这个安华啊，马来西亚的安华，其实呃，安华今天会重新执政，也跟美国有很大的关系啊。那他现在会不会等于他的？这个做法谈话会会是跟美国唱反调，这是这样子吗
2: ？所以所以所以这个呃呃，就安华安华这，我觉比较比较难讲啊。哎、呃，他到美国也倒不是，因为他是穆斯林国家嘛。印尼他是他是人口最多的这个回教国家，嗯、但是人口最多的回教国家，他主要希望有所发言呐、啊。啊，嗯，发言人比较支持回教，因为它内部也有很多回教的这些这人口。然后你你如果说完全说我支持以色列，那就很难了，啊，那就很难。呃，如果说你不痛不痒的说要求要求这个和平也，也也也也也很也很难。那所以后来就说啊、呃，就是就而且人民自动自发起来。哦，就就是其实这个他这个回教呃回教的势力啊，或者我们晓得这个呃，在这个东南亚国家这边还是还是其实还是蛮大的，所以他也必须注意到这些回教的这些声音啊。嗯、所以印尼啊、马来西亚啊，呃，这都是都是我们要要要重视到的、啊。嗯，好，那嗯，老师，那你。那不没,没？那你刚刚的第一个问题是什么
0: ？哎，就是这个现在这个呃这么多的国家在川普的号召之下都跟以色列建交，就是中东的这些国家。啊、对对。那现在这个情况发生这样子，反而我们看到土耳其啊、约旦啊、巴林啊都抗议啊，召回大使了。那这个呃。就会不会对美国国内啊，就是比如说，嗯，这个接下来就要选举了，那川普会不会借这个议题也在发挥一些他的影响力啊？或者说是有一些主张呢
2: ？对，这这里面分两头来讲啊。哎、那过去川普呢，他就他是推动这个以色列跟海湾国家建交。其实我当时就觉得川普他抓得很准啊，嗯、因为中东的整个气氛在改变。啊，所以当时就，所以像美国很多，像包括国家安全顾问苏利文也在讲，你说这国家气氛在改变，那很多年轻一代的阿拉伯人呢，呃，他们觉得说，呃，以巴战争呢，或以巴冲突啊，久久未解啊，呃，那我们的外交呢，不要老被这个事情绑住嘛，那我们也需要以色列的经济啊，以色列的科技啊，我们要拉着以色列要对抗伊朗啊，嗯、啊，那就那因为巴勒斯坦问题绑着我，没法跟以色列接触，所以后来慢慢的这些新一代的想法就改变，所以呢，呃。以色列就绕过了巴勒斯坦问题，直接跟海湾国家建交啊，包括沙特阿拉伯啊，就沙特，嗯，沙特也说，哎，那就是也也默许沙特的旁边的这些海湾国家跟以色列建交。结果这个这哈马斯，这这个战争一发生以后呢，打乱了一盘棋，打乱一盘棋呢，结果很多人也也那年轻人呢，也许原原来是那样想，现在又开始同情巴勒斯坦了。啊，巴斯坦的，所以很多的示威反这个以以色列的这种示威起来以后，也反对说，呃，我们在跟以色列在走这么近啊，或什么、嗯。那所以原来说以色列跟这些国家建交的这个呃路，这个行行动呢，就会放慢嘛。呃，就算不会放弃，但是就会放慢。放慢呢，结果就有人担心中东是不是一下打回原形了啊？嗯，那是这样一些。那可你刚刚讲说，在美国国内，哎，我们也看到一些报道，美国国内有些呃也开始集结，就抗议拜登。啊，对，啊，呃，就是拜登，拜登，你怎么这样的？你这这这，一路就一路挺这个这个以色列，这是不对的啊,啊。所以拜登的这个政策也开始修啊，呃，本来就是，所以才会创造出我前面讲的名词，叫人道暂停。嗯、本来就是说停火嘛，外界哪有什么叫暂停这么一回事、嗯、啊？就好像你你你按了暂停键啊 p o s e 一样，按一下就闹暂停，那你就是国内的压力很大。不然很大，那你说，那川普现在当然，如果说他在后面在在推波助澜，在借力使力，所所以像川普本身那有案子了，现在不断在审川普的案子，但是他的影响力，他在共和党影响力也不可小觑啊。是。那这个这个这影响力在起来，所以明年美国总统的这个大选会是什么样的结果？现在谁也。谁也说不准呢、啊。嗯
0: ，好，这个持续邀请老师为我们关注啊，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先先请刘老师就中东的这个以哈冲突啊，再一次来做解说。呃，很重要的是，其实真的这个地方的情势实在太复杂，绝对不是啊、呃、一两天可以说得完啊，因为这个牵扯太久，而且复杂的情况，让人家觉得。哎，这个到底什么样聪明的人提出来的这个想法做法才是这个对他有效的解决问题？老师，接下来我们来看一看其他的，就是呃，中国跟澳洲啊，澳洲的总理艾班尼斯他到中国去访问四天，这一趟的这个访问我们要关注什么样的话题？对，
2: 那么这个访问我们晓得，这个澳大利亚或者澳洲啊，跟这个中国大陆关系啊，嗯，不好啊。以前这个 Morrison 这个保守党执政的时候非常不好，不好呢，那结果呃，他们的七年，所以这七年就就冷冷顿了七年之后呢，终于澳洲的总理访问了中国啊，在上礼拜六，相、嗯、对了四天的访问，在会见了习近平、嗯，呃，李李强，呃，然后在北京，在上海啊，那我我们先想的为什么为什么会现在为什么以前不好？为什么现在会变好、啊？对，那那以前以前不好呢？当然，如果讲比较近的原因呢、啊，那当然就是澳洲呢，就是在 COVID-19 的时候要求国际上要调查中国啊、呃，你是不是武汉肺炎啊？啊，呃，你说新冠肺炎嘛，不是就是武汉从出来的？是调查、嗯、那中国大陆这边当然很生气了啊、呃，你为什么这个东西没有定论呢？你什么一副我就是好像我是散播者啊？所以中国大陆当然就就报复嘛。就开始有各种的贸易贸易战的，开始打起来。但是这是这是这是导火线啊。那其实事情老双方关系不好，早就开始不好了。嗯，早就不好了是什么呢？因为你晓得中国大陆啊，很多的也很多移民到澳洲啊。对，澳洲中国大陆，你去到澳洲看，大陆的人各省都有啊。你到澳洲街头听到中国话，什么方言都有啊。那永远都有，那当然里面也有红通的通气人士啊。嗯，呃、啊，你说也有，也就是通气的，他就是贪污犯的、啊，所以大陆的手也伸到澳洲的华社里面，比如要抓人啊，那那些人起来以后也，也这些那也慢慢想着中国人也想影响澳洲的政治啊，啊，也去也也可能贿赂了一些国会议员呐、啊，然后中国的这个孔子学院也去了。那么，那么就是澳洲的讲法，就是说，那你中国这基本上，你你你是在一则是在澳洲的这个进行宣传，呃、文化文化公式，先不要讲说 spy 了，那你这个长臂管辖嘛，你就管辖到很多人都已经在澳洲是入籍澳洲了，那你还在那边去抓人呐、啊，就逮人，还影响到澳洲的政治啊。那更何况中国大陆最近呢，呃，它的外交上更是比较凶一点，战狼外交嘛，不管在南海啊，不管在台海啊，那么都比较具有侵略性。最近到澳洲看，所以欧洲就跟美国走得更近了，所以不会才有才有印太联盟嘛，才有阿库斯嘛、嗯。对，那这样一来的话，那中国看来说，那你这个靠美国这么近，你就就是就是内政外边你都跟着我对着我干的嘛，那中国大陆跟这个澳洲的关系就越来越恶化。越来越坏，那后来现在工党政府埃班尼斯的工党政府上来以后呢，他觉得说，哎、欸，我们是跟美国走得近，可是我们澳洲起码它是是是大洋洲，是亚洲这边的国家嘛，那我跟亚洲国家这边的关系要重新定位。嗯、那中国大爷觉得说，换了一个党上来，我敢把澳洲拉过来啊，呃，所以中国大陆跟澳洲的关系就开始软化一点了。呃，就双就开始软化一点，就把他希望希望能够拉过来，把不要跟美国走这么近哈、啊，拉过来，拉过来，所以才有了这个双方开始一点，而且也互相需要。那中国大陆想加入 CPTPP， 嗯、啊，他也向澳洲呢，是不是帮他加入 CPTPP 啊？那澳洲也进了华为啊？中国说那你是不是这华为是不是可以不要进呢？啊,啊，那就认为澳洲有很多稀土，很多矿产啊，其实中国也需要的。那那澳洲需要中国什么呢？哎，你第一个，你的龙虾什么的市场要接近呢啊。然后第二呢，有几个澳洲籍的华人，还有一个呃很有名的一个作家，呃，那么那么还被还被关在这个中国监狱里面，叫杨恒均。嗯、杨恒均呢，那澳洲表，这个、这个、要这个要放啊，你不能老是以前以前抓了一个女的一个记者，后来放了，现在说还有个作家你要放，嗯，双方还在谈，可是呢，这个和解会多久？啊，那么很多国际上是说，呃，可能不会太久，或者应该这样讲，不会太快。不会太快，第一个我们刚刚讲说，刚,刚前面讲的内部的问题还在嘛？啊，比如说你是不是还还想干预到澳洲的政治啊？啊，或者你你你你这个这个双方的内内政问题还在？更重要的是外交问题也在啊。澳洲跟美跟中国大陆走得近，因为美国会想让它走那么近吗？嗯，
0: 对。
2: 美国，呢，你是阿库斯，你是印太联盟，那你怎么跟着我去跑？去跟中国稀土也给中国了，什么也给中国，那怎么会走那么近？美国这边也不太高兴你走那么近呢、啊，所以澳洲也在走钢索。我希望能够缓和跟中国的关系，我强调是亚洲的一部分。那中国也想把澳洲拉过来，但澳洲不会那么快靠过去。那双方的潜在的冲突，其实还会慢慢还还在那边，需要时间去化解
0: 。对。更何况是阿库斯这个东西这么的重要啊，会影响了整个印太战略的这个扩及到这边来了。嗯，是,是一点不错。是好，老师。另外，我们还有一点点时间来看看太平洋岛屿论坛呐、啊。我想请老师跟我们听众朋友介绍一下，这是一个什么样的论坛？它的重要性有何在
2: ？对我们晓得现在呢，地缘政治像打到这个太平洋、南太平洋岛国。啊，南太平岛国，所以，所以我们刚才讲的艾伯尼斯，艾伯尼斯，我离开中国以后就要到库克群岛啊，来去开这个岛屿论坛啊。啊，那你晓得这个这个国家十几个国家组成南太平洋这些国家呢？它主要是三大块，一个是呃呃一一个我们讲说美拉尼西亚群岛，然后一个是呃这个这密克罗尼西亚群岛，一个波利尼西亚群岛。就是三大群了，嗯啊，三大群有十几个国家，然后加上了澳洲，加上纽西兰，就是南培养的岛屿论坛。那岛屿论坛里面，那中国大陆跟美国都在抢啊。本来这个岛屿论坛以前说都不用说了，就是美国的后院啊，嗯，就是严格兰早年冷战时候呢，这些岛屿是美国的后院，然后是这个澳洲分管。啊，那么就是那么澳洲呢？那日本也说他他他也跟澳洲建立这个日澳纵轴，然后一起替美国看好这南太平洋。那中国呢，一带一路出来以后，中国说我也要进到南太平洋，这南太平洋国家那小国以前说我们都都是依赖澳洲或者受助于澳洲，哎，现在我可以引进中国势力来平衡一下。那中国势力进来以后，那美国就紧张了，所以美国在去年才把南太平洋岛国这些人想都没想到又拉到白宫去做客啊，说啊我们美国重视南太平洋，对吧？那结果这次我们看到什么东西呢？因为因为这是岛国论坛，不是每个国家都派都派领导人去啊，哦，因为他们有分裂，巴纽、万纳杜、所罗门就不是派总理去，可能派的副总理啊，派的部长啊，就是就是内部哎，慢慢的有有出现裂痕的、啊。而且大家也在平衡。你看，我们就讲两个很快的例子。中国大陆去年跟所罗门签了安全协定，可是他想跟论坛的其他十国签贸易和安全协定，后来没成。他以为顺水推舟，就就就没成。巴纽巴纽五月份跟美国签了防卫协定，那美国是很高兴。嗯，可是十月份巴纽到北京参加“一带一路”的峰会。也就是说，很多国家它是两边走，哎，所以他们也不是那么容易表态，这有意思了。所以在这里面就变成，我们都觉得南太平洋相安无事啊，哎，现在是各国在里面都是手伸到海里面浑水摸鱼啊，然后就看这个，<笑>看这个，这个南半球开始分裂了，开始分裂，这就这这就是有趣，以后变成一个可以关注的地缘政治的一个角逐的场域。
0: 哦，原来是这样看待啊<咳>。好，呃，各位听众，今天早上志平为您访问东吴大学政治系刘碧荣教授老师呢，为我们从中东的以哈冲突，另外呢，呃，中国跟澳洲的关系，还有就是也扩及到太平洋岛屿论坛这个这么多的这个区域的问题，其实啊，呃，真的，我我我邀请各位听众啊，每一回请这个刘老师在节目中跟大家分享的时候，可以真的是很仔细来收听啊，会从。这个样子的解说里面得到很多的、呃、帮助啊，也谢谢老师今天早上跟我们的连线，老师辛苦喽，谢谢
2: ，谢谢，谢谢。早
0: 早安，台台。湾。你正吃着什么样的早餐？要一
1: 口，然后收听中央
0: 广播
1: 电台早
0: 安，暴马仔。好，那、呃、我们还有一点点时间，现在才刚刚过七点二十七分，我们来看看其他重要的新闻啊。各位，哎，这个呃选举新闻还是大家做关注的，而且是蓝白核这个消息，我们过去这几天来其实都所探讨。所以呢，呃，可能昨天晚上各位有注意到这个最新的进展，就是柯文哲呃，民众党的总统参选人，他去找了之前的呃宣布要参选总统的红海创办人啊郭台铭，那两个人会面一个小时啊，呃，也没有对外界去解说到底什么样的内容，诶、哎，为什么这时候？呃，柯文哲要回去再找郭台铭呢？他们两个人如果真的呃合作起来的话，那对国民党会不会就是另外一个在情势上的一个不利的呃一个影响？或者说，嗯，这个对于真正的蓝白合，再加上郭台铭的力量，如果真的可以和那大家的期待又是什么呢？这些都是大问号啊！我们邀请各位听众，呃，在随时跟呃中央广播电电台一块来关注这个话题。好，这个另外啊，陆生啊要纳入鉴保，预计啊，这个下一个学年度就会上路了啊。那这个目前这个。呃、啊，我们看到是副总统赖清德在八号主动抛出了陆生将会比照外籍生纳入健保。那内务部长薛瑞元他受访的时候说，在呃修法之后，最快在一百一十三学年度，也就是明年的九月份开始啊，陆生就可以比照外籍生持有拘留证明文件，不必住满六个月就可以纳入健保了。嘿、哎。这对呃、啊、吸引留学生来台呃这个呃就学，其实是一个很大的诱因啊，这是一个很大的诱因。好，最后我们还是要再告诉大家这件事情，因为目前央广啊，目前中央广播电台正在进行一个调查，那是有关于 Podcast 的这个调查。那呃，当然，这是也是为了了解听众们的需求，我们会做一些修正。那如果说您是透过 Podcast 来收听我们的这个节目，品质或者说，哎，你打算呃另外增加一个收听央广节目的管道，那就是 Podcast 的话，都欢迎您上到我们的官网上面来，请您花个五分钟就好啊，填写一个问卷。那你的意见对我们来说其实非常重要哦啊。那为了感谢您的参与，所以你只要留下你的联系方式。是的话，你就有机会得到很精美的礼物。那我在官网上看到，哇，这很漂亮的书包呢，哈哈啊，还有雨伞啊、水壶啊等等啊，啊、呃、，T 恤啊，哈、啊，这、就是、钱包，其实这么多的礼物，通通都是要送给大家的。欢迎您踊跃上来填写问卷，好吗？也千万记住是留下您的联系方式。好，呃，今天节目时间也差不多到了，咱们就说拜拜，明天再会喽。